0: Começa agora o SAP CAST, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital.
1: Olá, pessoal. Hoje continuamos com a série Minha Experiência SAP e a gente vai contar algo que vem sendo abordado em cada episódio da experiência que se dá no trabalho, dia a dia, a rotina de trabalho aqui dentro da SAPI, pela visão dos nossos colaboradores. Eu sou a Thaisa Moreno, faço parte do time local de RH. Esse mês, venhamos falar com um convidados maravilhosos, que em breve eu vou pedir para que eles se apresentem. Mas a gente vem trazer aqui reflexões importantes sobre o mês da consciência negra. Eu gostaria de dizer que esse mês, é, ele tem a, a, a sua grande importância como um marco para que o povo negro possa se recordar daquilo que, que foi vivenciado, mas não, não do ponto de vista da escravidão, porém do ponto de vista que se originou na África. Então, as memórias de um povo escravizado, esse dia não vem ressaltar esses aspectos, mas sim todo, toda a força, toda a exuberância, todas as raízes que o povo africano originou e se perdoa através de toda uma grande nação. Então, eu gostaria aqui de pedir para que os meus convidados se apresentem e digam a área que eles trabalham aqui dentro
2: da SAP Brasil. Olá! Antes de mais nada, queria agradecer o convite para participar desse podcast. Me chamo Raquel Chaves. Sou líder da área de suporte na SAP há um pouco mais de um ano. Sou graduando em Publicidade e Propaganda, tenho aí mais de 10 anos de carreira, já estou na área de comercial, na área de lançamento de cliente, atendi clientes nacionais e internacionais, e nos últimos quatro anos eu me encontro numa cadeira de gestão. Em um aspecto pessoal, gostaria de mencionar que eu sou carioca, filha de nordestinos, também sou uma mulher negra, uma mulher lésbica. Muito obrigada, Raquel, um prazer estar com você aqui hoje.
0: Oi pessoal, o Itaís ou Raquel, meu nome é Lucas Maia, tenho 23 anos, eu estou na SAP há um ano e meio, a posição que eu ocupo hoje é de estagiário de vendas, e eu trabalho no que a gente chama aqui de Strategic Customer Program, né? que é um grupo de clientes estratégicos. Sou baiano, mas moro aqui em São Paulo, já tenho cinco anos, né? eu vim aqui então para estudar, trabalhar, e pretendo continuar por aqui nos próximos anos.
1: Muito bacana, Lucas. Obrigada pela apresentação. É, vou aproveitar a deixa eu vou dizer também né, que estou carioca, <risos> sou uma mulher negra de pele clara, estou em São Paulo mais ou menos na faixa de cinco meses, está sendo uma experiência bem legal e eu sou co-líder da Black Employee Network, junto com o meu colega Paulo Porfírio. E na Black Employee, Uh, nós temos ali como comunidade de grupo de diversidade e inclusão fomentar e acelerar a contratação de pessoas negras mas muito principalmente tornar aquele grupo um grande apoio um grande suporte aonde as causas das discussões raciais de uma grande estrutura que nós estamos é, adentrados quanto sociedade, então onde o espaço seja seguro para que as discussões possam ter ali uma fluidez e ambos possam se apoiar mutuamente e o objetivo da Black Employee cada vez mais é conquistar novos voluntários no combate racial. É, eu gostaria até de lançar uma pergunta, é, há uma frase que continuamente é, é, é falada como Uh, não basta não ser racista, mas sim anti-racista. E aí eu trago essa pergunta aqui para vocês sobre o que, que vocês acham que seria é, atitudes antirracistas. Lucas?
0: Focando então aí na dentro da empresa, eu acredito que uma das atitudes antirracistas é se preocupar em tornar aquele um ambiente livre de preconceito de qualquer tipo. Então é, se posicionar sempre que você vê algum tipo de situação de preconceito, não deixar passar. né é, Se tem muito essa preocupação de é, não vamos pesar o clima, ou então porque é meu chefe, eu não vou comentar nada, é, e vice-versa, eu acredito que até os colaboradores do time, os líderes, todos têm, têm uma igual responsabilidade em tornar aquele um ambiente saudável né para todas as pessoas, não só para um grupo de pessoas.
2: Muito bacana, é isso aí. Legal que você mencionou, Lucas, que é, a gente tem que se posicionar, independente de ser líder, né? de não, não ter vergonha né, de se posicionar é, em situações aí de injustiça. Então, como líder, né? eu acho que a minha visão é também de trazer esse ambiente confortável para o liderado poder se manifestar, poder expressar suas opiniões. Para mim, uma um ambiente corporativo antirracista também parte muito do interesse da própria liderança. Então, acho que o primeiro passo né, para um líder ou para uma líder é querer ser um agente de transformação dentro da organização. Sair do estado de, de neutralidade, passar a se questionar sobre quem são as pessoas que são contratadas, quem que são as pessoas que são desenvolvidas na hora de reconhecer é, a entrega de algum projeto de algum algo que foi interessante quem são as pessoas que você menciona então acho que também parte muito desse interesse de querer questionar, de ter um olhar mais crítico, porque às vezes quando a gente não pensa muito sobre essas coisas a gente acaba é, reproduzindo uma lógica racista, né, de gente vive numa uhum. sociedade tem aí o racismo estrutural, então se a gente não refletir sobre isso a gente acaba reproduzindo as coisas mesmo sem querer.
1: Sim, sim. E enquanto você falava na questão ali do, de ter ali aliados, né, eu, eu lembrei aqui de um conceito é, que se chama o pacto narcisístico da branquitude, né. E falando basicamente, assim, muito rápido sobre o que, que isso se trata, é, a ideia não é um, um não apoio ou uma condenação a quem tem características fenotípicas brancas. Porém trazer para aquele estado de consciência esse, esse, esse grupo que sempre é, liderou, liderou nas massas, liderou nos privilégios, então não é fazer com que ele se sinta mal pelos privilégios que ele, que ele teve durante todo o processo histórico, mas que seja um aliado e através de uma, uma reflexão, de se fazer perguntas de como, através desses privilégios, eu posso ajudar a melhorar, a diminuir a, a toda a questão de racismo estrutural que a gente tem no nosso país, de maior parte negra, né, e quase 55, 56% da população. Queria saber um pouquinho o que, que vocês acham sobre
0: isso. Complementando, já também ainda no, no tópico anterior, eu acho que é, que é importante a gente ter consciência de que quando você é antirracista, ou quando você implementa ações afirmativas, ações para poder aumentar o número de colaboradores negros dentro de uma empresa, você não está prestando nenhum favor. Você está, na verdade, além de trazendo a sua empresa para uma situação de igualdade, porque quando você, como você mesmo mencionou, o Brasil é um país com a, quase a mesma quantidade de pessoas negras e pessoas brancas, mas dentro das empresas, a maioria costuma ser brancas ainda mais quando você olha o time de liderança. Então, além de você trazer um reflexo da sociedade para dentro da sua empresa, quando você tenta igualar esse número, você também torna seu time mais capacitado a ter uma visão diversa. Né? Então, existem muitas potências negras. Né, principalmente aqui no Brasil, que muitas vezes não são ouvidas, que não têm oportunidades. Então, quando você ajuda e cria acesso a essas pessoas, o que você está fazendo não é um favor para né? mas você está possibilitando que aquela potência também possa ser, possa contribuir de alguma forma para a sociedade, dando a oportunidade.
2: É, tem, tem é, gente que tem uma mentalidade de que em time que está ganhando não se mexe. Só que se tem um time que está perdendo nesse jogo, a gente tem que pensar sobre isso, tem que refletir sobre isso. O Lucas, você falou que realmente não é um favor, realmente, não é caridade, é uma forma de deixar todo mundo numa posição de equidade, deixar todo mundo no mesmo ponto de partida, no mesmo ponto de chegada então algumas pessoas eu vejo algumas pessoas né algumas pessoas brancas falando olha como eu não sou uma pessoa negra eu prefiro não falar sobre racismo Isso. tenho medo de errar de falar alguma alguma besteira sendo que é uma pauta que é compromisso de todo mundo de toda a sociedade então é, é, pessoas brancas precisam também se posicionar como aliadas né na luta lutante luta antirracista. Então, é muito importante a gente contar com esse compromisso de todo mundo. Sim, sim. E falando sobre isso, eu queria destacar um programa
1: que nós temos, que é o Black Attraction Program. É um programa desenvolvido pelos recrutadores da SAP Brasil, ali com foco na contratação de pretos e pardos. E eu acredito que você foi parte desse programa, certo, Raquel?
2: Sim, sim. É Conta bom contando. Gente. Contando um pouquinho dessa história, é, da minha contratação, é, parte de uma história é, bem pessoal. Estava numa organização que não tinha uma estratégia voltada para a diversidade e inclusão. É, fazia parte de um time bem grande, com muitas lideranças, mais de 50, 50 pessoas em cargos de liderança e três pessoas negras, de 50. E realmente era um assunto que não era debatido, era um pouco de tabu, não existia é, muito essa discussão. E com o tempo isso começou a me incomodar, ver que existia um limite, né? Que uma pessoa negra conseguia chegar nas altas lideranças, também não existiam pessoas negras. E aí na pandemia eu tive uma perda na minha família e isso mudou a minha perspectiva. Entendi que eu precisava estar numa organização em que eu acreditasse os valores fossem parecidos com os meus valores, então comecei essa, essa busca um, bem tímida né, a princípio e aí surgiu a oportunidade de ter um papo para uma vaga aqui na ICP e aí desde o início foi uma experiência totalmente diferente, eu tive, fui entrevistada por uma recrutadora negra, é, entre os meus pares aqui na liderança existiam pessoas negras, tinham pessoas, né, parte da comunidade que ia mais. Então, já cheguei com um guarda-chuva de diversidade. Tinha uma questão também que era uma vaga que, que exigia o domínio do inglês e o meu estava super enferrujado. Então, eu estava bem segura desde o início, não sabia muito bem como é que ia ser a entrevista, mas eu me senti tão confortável e tão à vontade que as coisas foram fluindo e aí, assim que eu entrei na empresa, eu vi que existia, existe um compromisso da SAP com a contratação de pessoas negras, com a própria diversidade, isso tem metas, está, no, está nos valores da empresa. Então isso me fez brilhar o olho, assim, eu fiquei muito animada, né? Quando eu conheci o ben, então, o um grupo de afinidade, é, eu falei, olha, eu aqui no meu lugar, fiz a escolha certa. É, e aí, assim que eu, que eu entrei na companhia. Nossa, que, má que mágico te ouvir, né? realmente é, me,
1: me emociona, <risos> porque tudo que a gente faz aqui quanto grupo de diversidade e ver também o trabalho dos meus pares ali de recrutamento e seleção e todo o trabalho de uma organização é refletidos aí na tua vinda para cá e na vinda de muitos outros, é o que a gente quer que continue, então é muito bom te ter aqui com a
2: gente, ouvir teu relato. Ah, muito obrigada, eu que fico... Feliz de fazer parte desse desenvolvimento, dessa transformação. Acho que é realmente uma pequena revolução, né? Acho que a gente pode colocar nesses termos. E tô aí também, tô, tô junto aí nesse, nesse processo para para gente transformar mesmo, né? A empresa transformar a sociedade. É, então, tô bem feliz. Com certeza, é isso aí. E conta pra gente,
1: Lucas, como é que também como, como aconteceu o teu processo de chegada até aqui esse SAP.
0: É muito legal. Raquel foi é, semelhante também a, ao processo da Raquel. Eu também fui contratado através do programa de Black Attraction. Eu estagiava um tempo em uma em outra empresa e decidi que eu queria é, mudar e sempre ouvi falar da, da fama, da boa fama da SAP com relação a ambiente de trabalho, a compromisso com diversidade e inclusão. Então, isso foi um dos pontos que eu, que eu considerei na hora de, de procurar uma, a empresa. Né? E aí, eu me recordo de abrir o site de, de carreiras, mas não achar nenhuma vaga que fosse um fit para mim ali aberto. Né? Mas tinha um banco de talentos do programa de Black Attraction. Então, eu decidi upar lá o meu, meu currículo e pouco tempo depois entraram em contato comigo, né, então também fiquei feliz em saber que tinha pessoas ativamente trabalhando, né, no, no programa, então que abre, é, que olhe os currículos, que lê, que tenham um cuidado. Então, eu logo, pouco tempo depois, eu recebi uma, o contato, né, que, que a recrutadora gostaria de conversar comigo, né, para me conhecer e, e, e saber um pouco das minhas das minhas ambições profissionais nessa nessa qual que a gente teve eu expliquei a ela que eu queria muito seguir em vendas né e ela decidiu me direcionar falou assim olha tem uma vaga que já tá em andamento a seleção é, mas eu posso tentar te colocar aqui e também como uma ação mesmo de tentar impulsionar a contratação aí de é, de pessoas negras e aí eu falei, nossa, muito bom se, se isso puder acontecer, e, e fiquei super feliz. E aí, então, eu, ela conseguiu me colocar no processo, eu comecei a, a seguir aí, então, junto de outros, de outros concorrentes, né? E, de, e, enfim, hoje eu tô, tô aqui dentro da SAP, mas todo o processo aí de contratação, eu achei bastante legal e humano, né? Eu tinha um contato, eu tinha uma pessoa com o um nome que eu podia conversar, podia tirar minhas dúvidas. A gente não encontra muito isso, às vezes, em outras empresas.
1: Nossa, isso é muito bacana de ouvir. E, e já caminha assim, para minha próxima pergunta, que eu entendo que vocês, mais do que ninguém, têm toda a, a, a visão e podem dizer como aqueles que passaram pelo processo. É, como vocês acreditam e a, a, a nossa liderança na SAP Brasil, que já vem fazendo um trabalho muito bom, mas como ele pode ser ainda melhor? Então, é, da visão do papel do líder, né? A Raquel aqui exerce o papel de liderança dentro do time ali da, da, da Quadren. É, como vocês acreditam que a nossa liderança pode ainda melhorar no que tange ali a visão diversa na contratação de pessoas negras? É, qual mensagem, assim, vocês gostariam de passar para os nossos líderes?
0: Eu acho que é importante assim, a, gente, a gente ter em mente um pouco do que a gente falou anteriormente, de se preocupar em, em ter um ambiente saudável. Então, é, que os líderes continuem ativamente conversando, participando das, das capacitações. É, aqui na SAP a gente tem sempre agendas, né? não só no meio da consciência negra, mas a gente tem sempre agendas de conscientização. Então, a gente talvez... É, impulsionar e incentivar que as pessoas participem dessas dessas agendas, não só agendas técnicas, agendas de aperfeiçoamento profissional, mas essas agendas no que tange ao, ao humano, né? É, então eu acho que o, o líder, ele vai ter um papel fundamental aí mostrar para para aquelas pessoas do time dele que, que essa também é uma pauta importante, né? As pessoas precisam se desenvolver também nesse sentido e não só na parte técnica, enfim, da parte profissional.
2: Muito bom. É, Lucas, eu concordo com, contigo nesse ponto sobre é, trazer esse assunto à tona. Eu acho que é uma, um compromisso que as lideranças precisam ter em relação a essa questão da, da diversidade. Então, trazer o assunto à tona, é, depois que você tem uma pessoa negra que foi contratada, entender como é que está sendo a experiência dela na empresa, ali, cuidar ter um contato de próximo do no, no onboard da pessoa na empresa, uhum. trazer a pauta para discussão, nas reuniões, acho que é importante também para a liderança fazer essa auto-reflexão sobre como que como está que sendo a contratação. É, por exemplo, às vezes aquela pessoa pode não ter, você está entrevistando uma pessoa e aquela pessoa pode não ter exatamente a formação que você gostaria para uma determinada vaga. E aí uhum. tem um olhar de empatia, buscar entender qual é a realidade daquela pessoa. É, às vezes ela escolheu um curso porque ela precisava conciliar com o trabalho e aquela opção era melhor, ou porque era uma faculdade particular, era o curso que ela poderia pagar. É, por exemplo, se é uma vaga que exige um o domínio de um idioma, entender se é algo que pode ser desenvolvido no cotidiano, se é um, se é um idioma que ela realmente vai utilizar ali no dia a dia dela, entender que as pessoas têm diferentes pontos de partida. Então, acho que é ter esse olhar não só na contratação, mas também na hora de você desenvolver o talento, de você dar reconhecimento, de indicar às vezes para uma vaga, para uma promoção. É, então, realmente fazer essa reflexão constante, sempre se questionar, sempre é, entender como que você toma as decisões. É, eu já, já uma vez ouvi um comentário de uma pessoa é, falando assim: Poxa, não, não na empresa, fora, né, em rede social, uma pessoa falando: oh, Olha, mas por que que eu preciso Contratar mais pessoas negras? Por que, que precisa de vagas afirmativas? É, isso não precisa. Uhum. sendo que é, a pergunta deveria ser o oposto, né? Por que, que eu não contrato mais pessoas negras? Por que, que precisa de vagas afirmativas? Então, acho que é se questionar e tomar ações para mitigar o problema, né? É como o Lucas falou, não é uma pauta individual, é uma pauta coletiva, é problema de todo mundo. Então, é, realmente, é, tomar ações mesmo para trazer esse assunto à tona, para trazer esse assunto para discussão, para tomada de decisão. Então, acho que é um realmente aí é uma questão que todo mundo tem que se preocupar.
0: Perfeito, Raquel. Tem dois assim. pontos é, da, da sua fala que eu gostaria de reforçar, que é a questão de que não é só contratar, né? existe, existe uma preocupação muito crescente no mercado em contratar pessoas negras, mas para preencher indicadores o que tem sido feito para gerir realmente a experiência, né, para tornar aquele ambiente saudável, né, e, e manter aquele talento. Então, é quando a gente fala em, em pessoas negras é, chegando, alcançando o nível de liderança, que para mim esse é um dos melhores, o melhor cenário é uma situação de igualdade dentro da, da liderança, né, uma igualdade racial, a gente tem que pensar como é que está sendo essa, essa trajetória é, profissional do, da, dessa pessoa negra na empresa é, para começar muitas muitas pessoas dado a, a situação socioeconômica do Brasil muitas das pessoas negras não têm as mesmas condições de, de aperfeiçoamento né então de hard skill certo. então aquele líder que ele vê que o que a pessoa tem um soft skill mas não tem um hard skill ela tem que olhar como a Raquel falou com empatia para entender por que não tem e desenvolver aquele aquele hard skill que às vezes é só o que falta um treinamento um curso e além disso, como é para aquela pessoa estar trabalhando naquele ambiente. A SAP hoje, aí, com o meu ano de e meio de experiência, eu não sinto que há algum tipo de amarra no meu desenvolvimento com comparação a de outros colaboradores brancos. Mas já escutei muitos relatos de outros lugares em que o esforço da pessoa tem que ser duas, três vezes maior né, que muitas vezes os esforços dela são minados, que ela está num ambiente que às vezes ela não consegue performar bem por não se sentir confortável, por não ter aliados, por não, não ter com quem conversar e tudo isso importa, né, quando a gente pensa numa trajetória, numa formação de um possível líder que é o objetivo que eu acho que todos temos que ter em mente de realmente trazer a, a liderança de todas as empresas eu incluo também a SAP, eu acho que essa é uma missão que a SAP tem que, tem que ter de é, colocar a liderança também em igualdade racial, né? A gente tem o mesmo número de, de pessoas, de homens brancos, de mulheres negras, de homens negros, uhum. né? Mas é, isso
2: que você falou, Lucas, é realmente... É, me lembra sobre a questão de proporcionalidade. se A gente tem 56%, 56 de pessoas negras no Brasil é ter essa representatividade não também só nos cargos de de base, mas também nas lideranças, nas altas de lideranças ali em cargos executivos. Então é buscar também essa proporcionalidade. Eu achei muito bem colocada essa sua fala.
1: Sim. É, segundo dados do IPGE, né, pessoal, do último censo, né? Essa, essa porcentagem. É, e a liderança tem, tem em, em mãos essa, essa responsabilidade, sim, essa. essa de, de realmente promover, de incentivar, de acelerar e como bem foi colocado aqui por vocês, né? Não apenas trazer, mas promover realmente um ambiente onde essa pessoa possa se sentir ali performando é, de uma forma como seus pares, de performando e trabalhando, algo que aqui dentro a gente tem muita questão da SCP, do, do Mental Health Matters. Então, a, o trabalho, a saúde mental, né? É quando a gente tá falando aí de questões de, de não oportunidade, a comunidade negra como um todo, por tudo que viveu, por tudo que passou. Tem, tem-se isso ainda é, é, a, a trabalhar, então, é, na questão de, de se sentir encorajado, empoderado. Então, é, como a gente colocou aqui, que não, é, que não é ajuda, que não é favor, mas vem desse lugar do empoderamento, é, de dar ao outro palco para oportunidade, é, e apenas não só para a liderança, mas também para nós como colaboradores. Temos aí o programa do RH de Referral onde a gente pode ali indicar pessoas a, a trabalhar e ocupar posições aqui dentro da SAP, pois a ideia é quem melhor do que os colaboradores que aqui estão para entender é, outras pessoas que possam também performar esse mesmo cargo. né? Então, como uma missão de todos, é, entender como estão as nossas amizades, quantos amigos negros eu tenho. Então, são perguntas assim bem básicas, né? que eu acredito que a gente precisa se fazer constantemente para poder entender. Porque é muito natural, eu acredito, é, ficarmos incluídos na nossa própria bolha somos né muito diversos aqui no nosso país então nós temos uma diversidade muito rica muito abundante então acaba se tornando muito automático esse processo de eu viver ali dentro de um pensamento é, seja dentro de um grupo social que eu estou inserido socioeconômico então é, essas perguntas nessas né, Quase um coaching, porque não, né? Se fazer ali essas várias e várias perguntas, esses questionamentos para entender ali o que, que pode ser melhorado ou não, né? E eu queria aproveitar esse momento e queria que vocês deixassem aqui as mensagens finais. Eu queria já de cara dizer que eu adorei, é, foi a primeira vez também para mim numa participação de um podcast. Desejo ter mais participações e foi um prazer poder estar tá dividindo esse espaço aqui com você, Lucas, com você, Raquel. E, bom, quero saber de vocês
2: como foi participar também. Também foi minha primeira vez participando de um podcast me sinto mais do que honrada de falar desse tema que é tão importante para toda a sociedade, eu adorei ter esse papo com vocês, falar de algo que, que realmente é tão, tão importante na nossa própria vivência, né? não só profissional, mas também pessoal, é, e queria agradecer realmente o convite, fiquei bastante feliz.
0: Eu também agradeço muito a Thais, todo mundo que organizou, todo o time que organizou aí por, por trás das, dos gravadores, né? Como é o caso do podcast. E agradecer também a Raquel aí de estar tá dividindo tá dividindo essa oportunidade comigo. Eu acho muito legal é, ter esse espaço para se debater, para discutir, porque eu acho que a transformação ela vem daí, o aprendizado vem daí, é de, de falar, de escutar, né? A gente precisa endereçar essas pautas e, e não ter medo de encará-las de frente né não, não ter medo de, de entender que olha realmente aqui a empresa não tá com indicadores tão bons mas o que a gente vai fazer para melhorar vamos correr atrás eu acho que a gente tá faltando isso no mercado né muitas se preocupam em parecer empresas antirracistas, poucas se preocupam em ser mesmo
2: e para todos os ouvintes do podcast eu queria desejar muita coragem muita ousadia para quebrar paradigmas para Vou usar mesmo. E caso alguém queira me seguir né, no LinkedIn, o meu arroba é Chaves Raquel. Muito obrigada.
0: Vou aproveitar também passar o meu LinkedIn também, né, A gente poder se conectar aí com quem tá, tá escutando. Meu arroba é L. C. Maia.
1: Muito obrigada, pessoal. É, fica aqui o meu agradecimento ao time do BWN por essa iniciativa muito incrível. Teremos novamente mais edições do podcast, então fiquem ligados que em breve teremos novidades. Quero compartilhar também, o uh, meu LinkedIn é Thaisa Moreno, com H e Z. E até a próxima, pessoal. Muito, muito obrigada.